0: Espero que se encuentren muy bien y muy cómodos. El día de hoy le daremos la bienvenida al primer episodio de ¿Qué sucedió con ellos? Bueno, el día de hoy traemos un tema muy interesante sobre desapariciones extrañas y estaremos hablando sobre estas mismas más detalladamente y a fondo para saber qué es lo que realmente sucedió y cómo sucedieron las cosas. Así que quédate a escuchar este siguiente podcast. queridos amigos, dándole inicio al día de hoy, al primer episodio de ¿Qué sucedió con ellos? Eh, nos vamos a sumergir, centrar, adentrar, como le quieran llamar, a uno de los temas que son uno de los más sensibles, tristes, lamentables, que tocan fondo y polémicos alrededor de la historia de la vida humana que es algo totalmente inevitable y que desgraciadamente ocurre a cada segundo en cada momento y en cada rincón de este mundo que son las desapariciones de personas de las cuales hay una o más personas las cuales se fuman eh, por completo y misteriosamente sin dejar ningún tipo de rastro que pueda facilitar su hallazgo lo cual es sumamente algo desgarrador para los familiares de las víctimas ya que este sentimiento de Intriga, misterio, curiosidad, culpabilidad, siempre les rondará por sus mentes, lo cual les dejará abatidos eternamente. Y también el gran enigma que rodea esto y la gran pregunta que siempre se hace a las personas de sus familiares desaparecidos es saber si éstas se encuentran con vida o no. O qué es lo que en realidad sucedió con ellos, o qué es lo que está también detrás de todos estos casos que son diariamente? que es muy imposible darle un seguimiento a cada uno de ellos por los cuales muchos de estos casos se cierran y se dan por muerta a las personas ya que no hay suficiente pistas, rastros, testigos o algún paradero que ayude o facilite con su búsqueda y este sentimiento es bastante ciavo, frustrante que deja con un mal sabor de boca a los familiares, amigos o parejas de estas personas desaparecidas Que jamás se recomponen de esta herida que finalmente siempre va a quedar abierta Y ahora, a pesar de los años, aunque cicatrice, no va a estar todo, del todo bien Porque ni siquiera se sabe si tu familiar estará vivo o muerto ¿Qué habrá sucedido con él o con ella? ¿Qué estará pasando ahora o si se encontrará muerto? tal Como lo dije anteriormente y algunas personas para llenar este vacío, para pasar esta etapa, para ya darle un término, no les queda más remedio que dejar una tumba sin un cuerpo, porque muchos de los casos jamás se logra encontrar un cuerpo, ni siquiera una sola pista que ayude a concluir esta. Y lo, la única opción que tienen para amitiguar su dolor... Es dejar una tumba sin ningún cuerpo Con una lápida que lo único que contiene de la víctima Es solo su nombre Y ver esto Escuchar esto Es totalmente desgarrador Deprimente Ya que día a día nosotros nos exponemos A que nosotros seamos la próxima víctima Que desaparece misteriosamente O algún familiar Y es algo desconcertante Llegar a pensar eso y, y también el jamás encontrar el cuerpo de una persona, jamás darle un entierro digno, un funeral, y etc. Entonces yo creo que las personas que han pasado por esto quedan con un gran enigma en su cabeza, en sus mentes. Hay gente que jamás se vuelve a recuperar de, esto, de alguna pérdida familiar, de alguna pérdida de una amiga, un amigo. Y esto les causa mucho daño, que muchas de las personas... Eh, sobre empiezan a sufrir trastornos empiezan a sufrir ansiedad etcétera eh, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre casos que son completamente eh, intrigantes inusuales y e increíbles de personas que desaparecieron eh, siempre va a ser frustrante y descolorazador cuando una persona desaparece misteriosamente y nadie sabe qué ha sido de esa persona y lo más frustrante y chocante de todo esto es cuando la investigación de estas desapariciones termina descubriendo pistas que solo generan más dudas que no se pueden volver a resolver. Que te dan un indicio que genera miles de dudas, enigmas y estas jamás se responden y quedan paradas por el resto de la vida, entonces... Eh, hoy vamos a presentar desapariciones no resueltas que son mucho más inusuales que los casos habituales de personas desaparecidas y presentan algunos giros desconcertantes. En cada uno de estos casos espeluznantes se han descubierto pistas extrañas que añaden mucha confusión al misterio el día de hoy vamos a hablar de lea roberts es un caso muy intrigante de sobre esta mujer ella nació el 23 de julio de 1976 en el norte de california ella era la menor de sus tres hermanos eh, a ella la escribían como alguien muy pensativa poética y muy reservada eh, ella era alguien alegre que siempre tenía muchos amigos pero después de la muerte de su padre, ella tuvo un pequeño cambio, obviamente es normal sufrir un cambio cuando se muere algún familiar. Y el cambio que más le afectó fue a los tres años después cuando murió su madre, en el cual ella eh, estaba estudiando en la universidad en ese momento cuando murió su padre. Y cuando murió la madre esto la remató, que decidió dejar sus estudios por un buen tiempo. Y después cuando ella ya regresó estaba más cambiada, ya no hablaba con sus amigos anteriores, empezó a relacionarse con distintas personas y notaron un gran cambio en su personalidad y ella, bueno, pues se compró un gato y una guitarra y en este caso el gato va a ser lo esencial en este tema. Bueno, nos vamos a remontar a marzo del año 2000. Este año eh, la estudiante universitaria de 23 años, Leah Roberts, se fue de viaje desde su casa de Rayleigh, Carolina del Norte y se llevó la mayoría de sus pertenencias y también a su gato, pero no le dijo a nadie a dónde iba. El 18 de marzo, su coche fue descubierto abandonado en una carretera forestal en el condado de Whatcom, Washington. El vehículo se estrelló en un terraplén y si bien es probable que el conductor se lesionara gravemente en ese accidente como ese, no había indicios de sangre ni nada que la comprometiera a ella, nada, ni un rastro de pelo, nada. Entonces, todas, todas las pertenencias de Lea se dispersaron por toda la escena. Pero no había ningún rastro de lea, allí. y acá es donde todo se empieza a poner más turbio, ni de su gato, porque ella eh, siempre estaba acostumbrada a frecuentar lugares, pero iba con su mascota. Había una manta en la ventana, lo que indica que pudo usarse como refugio el auto por un par de semanas, un par de meses, etc. Y acá es donde hay un giro muy inesperado. Eh cuando semanas después la policía recibió una llamada de un hombre que afirmaba haber visto a una mujer que coincidía con la descripción y características de Lea en una gasolinera a muchos kilómetros de la escena del accidente antes de dar más detalles el hombre colgó y desde entonces no se ha vuelto a saber nada más de ella o sea... Ningún rastro, ninguna pista y el auto en el cual ella habitaba eh, trataron de hacerle peritajes y absolutamente no había nada, nada de Lea. Solamente se encontró unas jaulas, un poco de sus pertenencias, pero nada de ella. O sea, desapareció misteriosamente de la faz de la tierra. Entonces, este caso ha sido uno de los más llamativos a lo largo de los años. Entonces, a mí sinceramente me a mí, desde mi punto de vista, a mí estos casos a mí me llaman mucho la atención porque son inusuales. Pero también, ¿qué es lo que hay detrás de esto? y por qué ese hombre misterioso llamó y colgó repentinamente de la nada. Entonces, eso como que te genera más dudas. Entonces, como dije, a la mitad de esto, eh, mencioné que de repente hay cosas que dan giros desconcertantes como en este caso que el hombre llamó colgó y no se supo más de ella no sabemos sobre su paradero si se encontrará con vida o sin vida la verdad eh, y esto es algo chocante porque como dije también anteriormente nosotros estamos expuestos día a día a que nosotros podamos desaparecer y, y es algo que es terrible de imaginarlo, pero de repente la realidad supera la ficción en muchos casos y en muchos sentidos, ya que vivimos en una sociedad donde la gente no tiene empatía y donde de repente estos casos se remontan a secuestros, a violaciones, a homicidios, y la verdad genera mucha pena eh, por parte de los familiares, por parte del caso de ella, de su hermano, que buscaron por años, por años, y que se cerrara este caso así, como muerta, desaparecida principalmente y después muerta, ya que después de los años jamás se supo nada de ella. Entonces es muy deprimente. Finalmente esto eh, causa mucha tristeza. Bueno concluyendo el caso de Lea Roberts Es un caso que es muy chocante Frustrante, eh, angustiante También eh, Bueno y también a mí me parece También algo llamativo porque Nunca se encontró nada de ella Ni nada, ni una huella Ni rastro Ni absolutamente nada Ni siquiera un cuerpo y yo no, no me imagino La desesperación de sus hermanos Que eran los únicos familiares que ella tenía eh, De sus hermanos que Estuvieron día y noche ahí tratando de poder encontrar a su hermana Y que lamentablemente jamás la encontraron Y me parece algo súper triste y deprimente eh, La angustia con la que ellos vivieron por muchos años Espero que se encuentren bien Bueno, vamos a pasar a otro caso que es súper chocante También es muy raro y tiene eh, giros muy inesperados Que son bastante raros Lo que hace que esto sea totalmente nada que ver pero en este caso sí se encontró un cuerpo Pero jamás se identificó a la víctima Vamos a hablar sobre Tamanchot Que es así como se le conoce a este caso Y nos vamos a remontar a la época de 1948 Más afines Bueno Era un 30 de noviembre Un hombre y su esposa se encontraban paseando por la tarde en una playa Con una pareja feliz Obviamente que quieren distraerse Pero ellos... Vieron a un hombre tumbado en la arena Pero lo que a ellos más les llamó la atención Fue que este hombre estaba vestido muy formal Bueno y ellos pensaron que era otro borracho más del pueblo Ya que ellos no pertenecían a ese pueblo Sino que iban a vacacionar Más que nada por la temporada Porque había sol, etcétera Porque en esa época ya era verano Entonces ellos dijeron Ah debe ser un borracho del pueblo Bueno no vamos a hacer nada Quizás está dormido No lo vamos a despertar y se fueron, y después de un rato siguieron pasando más parejas por la playa... Y, y todas pensaron lo mismo que la primera pareja, que él era un borracho, un alcohólico... Que estaba ahí tumbado y no le iban a ayudar tampoco, porque también se podía molestar a él si lo despertaban... Bueno, pasó el 1 de diciembre y una persona, un hombre específicamente, vio al hombre de la misma posición... No se movía, estaba igual... Pero esta vez el hombre estaba lleno de moscas. Su cuerpo completo estaba lleno de moscas. A lo cual este hombre se acerca. Y se percata de que este hombre estaba muerto. Y el eh, desesperado llamó a la policía. Y la policía llegó en cuestión de minutos a revisar al hombre. Y lo más raro es que no encontraron nada en él ni No portaba documentos, identificación, absolutamente nada para poder identificarlo. Y saber quién era para comunicarse con sus familiares. Y decirle que había pasado una desgracia, etc. Es lo único que contenía dentro de su... De su traje elegante eran cosas que no tenían mayor importancia, como un peine, un ticket, chicle eh, y cigarrillos. Bueno, él al hacerle la autopsia descubrieron que él fue envenenado, pero se demoraron al llegar en ese proceso porque de primera eh, pensaron que había sido, no sé, una muerte natural, porque no encontraron rastro del de veneno en su cuerpo. Hasta que después volvieron a hacerle análisis. Y encontraron que él tenía fragmentos de veneno en, su, en, sus, eh, en sus tripas. Cosas así. Entonces llegaron a la conclusión de que esta muerte no fue natural. Obviamente no fue natural. Y la duda que tenían ellos es que no sabían si era un homicidio o un suicidio. Entonces trataron de identificar el cadáver. Pero las pistas fallaban. Le hicieron análisis de ADN, de huellas para... Para poder no sé, contactar a algún familiar Y como lo dije anteriormente eh, Llamar al familiar y de, avisarle Que había fallecido O había sido algo trágico con su familiar Pero nada de nada el tipo No tenía familiar amigos, ni, ni nadie, absolutamente nadie Conocía al hombre Bueno, posterior un tie eh, al tiempo después eh, Lo enterraron y después eh, Nada, absolutamente nada Pensaron que esto ya no había más pistas Que no iba a haber nada más que el caso concluía ahí, hasta que esto dio un giro bastante inesperado el 14 de enero de 1949, donde se encontró en la estación cercana a la playa en donde él murió un extraño portafolio que tenía dentro de él diversos objetos en el cual contenía un extraño hilo naranja que ahí en Australia en ese momento no se vendía y casualmente estaba relacionado con el bolsillo del difunto el cual estaba cosido con ese mismo hilo los investigadores empezaron a revisar más detalladamente esto la ropa del cadáver específicamente para ver qué, qué, qué relación tenía esto por qué apareció ese portafolio semanas más tarde qué es lo que había ahí de raro y al analizar al, al de nuevo la ropa del cadáver, se dieron cuenta y descubrieron un pequeño bolsillo secreto en los pantalones del hombre con un papel que tenía un mensaje escrito en persa que decía Taman Chout. ¿Qué significa literalmente acabado? Bueno, esta frase había sido arrancada de un libro de poemas. Los investigadores buscaron por toda Australia una edición de ese libro a la cual le faltara ese mismo fragmento. Fue entonces en el que un hombre... Reportó y llamó a la policía porque descubrió en el asiento de su coche el mismo libro Y él no tenía ni idea de cómo ese libro había llegado a su coche Le pareció totalmente extraño, entonces para que él no estuviera involucrado en esto Para que él no fuera un posible sospechoso, llamó a la policía con sus versiones Y obviamente el auto estaba forzado, o sea que ese libro lo habían dejado ahí bueno, la gente, eh, estos especialistas que analizan esto, los médicos forenses, eh, bueno, se dieron el tiempo de analizar el libro. Y el libro tenía un mensaje en códigos, pero eran cinco códigos, de cinco palabras, en los cuales ellos no pudieron resolver eso. Y convocaron a miles de personas que eran especialistas en esto, matemáticos eh, y cosas así. Pero estos matemáticos y estos diversos especialistas que habían ahí, no lograron descifrar jamás las letras del mensaje y absolutamente nada que estaba involucrado con esto. Hasta que se pusieron a revisar esto más a fondo y descubrieron que en la parte atrás del libro contenía un número de teléfono el cual pertenecía a una ex enfermera que vivía cerca del lugar. Acá otro giro inesperado en el cual se encontró el libro. Ella afirmó que este era su libro, pero ese libro se lo había regalado a un teniente del ejército hace más de 10 años. Ella afirmó que jamás tuvo un contacto reciente con ese teniente, pero aquí es donde vuelve otro giro inesperado en esta historia tan trágica. Eh, después de un tiempo apareció el teniente ahí, apareció en la misma playa, pero... Él llevaba su copia del mismo libro intacto, lo que realmente nos lleva a descartarlo de cualquier forma como un posible sospechoso. Y es aquí donde hay una teoría importante y que pensaron que era un espía soviético. Ya que eran los primeros años de la Guerra Fría y la teoría tampoco parecía tan descabellada. Además el muerto no fue encontrado en una zona eh, como en algún lugar. Eh, aleatorio estuvo eh, el el cuerpo fue encontrado eh, cerca de una base de la CIA en donde habían secretos de misiles y cosas así. Y bueno, hasta el día de hoy el misterio de Taman Chow sigue sin resolverse. Nunca se ha sabido qué pasó con él, la identidad de ese misterioso hombre y su asesinato. Porque esto es obvio que fue un asesinato, que fue alguien que lo quiso liquidar. Y bueno, quizás a lo mejor era una espía, no suena tan descabellado o quizás era una venganza. Realmente no sabemos. Pero lo que a mí me causa así como todo tan raro como que por qué no detuvieron a la enfermera aunque ella no tuviera nada que ver con esto porque el el caballero el teniente apareció con el libro de ella y ese libro estaba intacto en cambio el libro que tenía ella era el que le habían arrancado la hoja pero tampoco hay que por lo menos echarle la culpa a alguien yo solamente saco mis teorías mis conclusiones etc pero es bastante raro este caso ya que jamás se supo nada de... y lo más extraño que cada año en la tumba de este caballero ponían flores rojas y blancas cada año bueno ya concluyendo estos casos de desapariciones vamos a tocar un caso que es bastante eh, particular que es bastante raro que es el trío de springfield eh, donde desapareció una madre y su hija y una amiga de la hija y eh, ocurrieron en circunstancias bastante extrañas y que realmente es inexplicable Porque jamás se llenan los cuerpos De estas tres mujeres Bueno, resulta que la madre Se llamaba eh, Shirley Levitt, la hija se llamaba Susie y la amiga de la hija Se llamaba Stacy McCall. Bueno, resulta que ellas Desaparecieron misteriosamente de la casa Pero todas las pertenencias de ellas Personales, tarjetas, documentos, cartera, Autos, estaban ahí Y tampoco había Signos de lucha, de forcejeo, nada, absolutamente nada, ni siquiera de un secuestro, de algo, nada. Solamente habían pequeños detalles como una luz del rota del porche, eh, un mensaje en el contestador automático, pero que fue borrado inadvertidamente y la policía cree que esto quizás hubiera dado un giro di diferente y quizás a lo mejor ahora estarían con vida o quizás se encontraría el paradero de ellas, pero no se encontró absolutamente nada, bueno... D. Eh, McCall eh, se graduaron de Kikapu High School el 6 de junio de 1992 entonces estaban muy felices ya que ella con Kirby iban a ir a un resort en un parque acuático Ya que habían terminado la secundaria Ya era un inicio a la universidad Estaban muy felices Ya había pasado esa época tensa de trabajos Entonces estaban muy felices Iban a pasar un fin de semana en un resort Y resulta que iban a dormir ellas A la casa de Kirby Después de la graduación Ya que fueron, asistieron a la la fiesta Pero al llegar a la casa de Kirby Se dieron cuenta que estaba muy llena Ya que muchos familiares de Kirby llegaron a la casa de ella porque como había ya terminado la secundaria, muchos familiares están eh, orgullosos de ella, querían felicitarla, pasarle tiempo con ella y todo feliz. Así que se fueron a dormir a la casa de eh, Streeter. Y en la casa estaba la madre, Levit estaba acostada viendo la tele. Y cuando de repente llegaron a las 2 de la madrugada, esta niña fue, por última vez fueron vistas en la madrugada del 7 de junio. Cuando salían de la pocas fiestas de graduación a las que habían asistido, pero... Fueron a dejar a Kirby y después se fueron a la casa de, eh, de Streeter Bueno, en algún momento durante la noche también fueron vistas las niñas en Butterfly Y resulta que después de eso se fueron Y que en la casa de Kirby estaba muy ocupada Y bueno, fueron a la casa de Levit la madre de Streeter Y iban a pasar la noche ahí para después al otro día levantarse temprano Ir a buscar a Kirby y e ir a pasar el fin de semana en el sol Se supone que llegaron porque... Todo lo de ellas, la ropa que usaron esa noche, eh, las joyas, zapatos, carteras, etcétera. Los vehículos estaban ahí. Estaban presentes en la casa al día siguiente. Bueno, la última vez que David habló con alguien fue a las 11.15 en eh, la noche del 6 de junio. Cuando habló con un amigo por teléfono sobre pintar un armario. Bueno, se, super, se sospecha que la supuesta línea del tiempo de las 3 es complicada, ya que algunos dicen que vieron las niñas en tal lugar como a las 3 de la mañana, pero no se sabe cuál será el, el dato verídico. Bueno, y resulta que los amigos al otro día fueron a la casa de eh, Streeter, pero encontraron las cosas en un... como muy raras como en diversos lugares y etc. Bueno. Lo que resulta es que la mañana siguiente, como eh, Kirby, Street y McCall, habían planificado un resort en un parque acuático, eh, Kirby se enojó ya que no habían llegado a las 9, no se presentaron a las 9 a la casa de ella porque a esa hora habían acordado. Entonces Kirby se enojó y pensó que ellas habían ido ya que no contestaban su llamada, su mensaje ni nada. Y bueno, lo que Kirby va a la casa de ellas para encararlas o para decir qué sucedía o para ir presencialmente y cosas así. Bueno, y resulta que Kirby al llegar encontró la puerta principal abierta y entró a la casa, pero no vio ni a Streeter, ni a McCall o a Levitt. Cada uno de los coches de esta mujer estaba estacionada afuera. También informó ella a la policía que la pantalla de la lámpara de vidrio del porche estaba roto, como lo dije anteriormente, aunque la bombilla también estaba intacta. Entonces esto era algo curioso, misterioso. Bueno, el novio de Kirby le ayudó inconscientemente a agarrar los vidrios rotos del porche. Eh, luego la policía determinó que podrían haber destruido pruebas potenciales dentro de la casa ella no sabía la verdad, ella solamente quería ayudar y dijo oh, que esas fueron a comprar pero después que pasaron la hora se dio cuenta que ya no había nadie que ya no llegaban y al ver eso en ese estado fue muy raro bueno, encontraron al perro de Levy Street Streeter, eh, llamado Cinnamon, el perro estaba agitado, estaba ladrando estaba llorando eh, dentro de la pieza de de, de Twitter entonces Kirby también respondió una llamada al mismo momento que fue muy inquietante que eran de índoles sexuales a lo cual ella colgó y el tipo volvió a llamar pero ella le colgó nuevamente ya que esto le parecía bastante perturbador y más la atormentó porque sus, am sus mejores amigas prácticamente y la mamá de su, mejor de su mejor amiga había desaparecido entonces para ella fue algo, me algo sumamente chocante e inquietante varias horas después, la madre de McCall, la madre de eh, Stacy, eh, fue a visitar la casa porque se trató de comunicar con su hija por teléfono, pero ella jamás le contestó. Ella notó que las carteras de las tres mujeres estaban puestas en el piso de la sala de estar. Algo súper raro porque no tendrían que porque estar en el piso, o sea, las carteras estaban en la pieza de la niña, pero estaban ahí. Entonces vio la ropa de su hija cuidadosamente doblada la noche anterior. Bueno, los cigarrillas de la mamá de... Eh, Twitter. Y también Janik llamó frenéticamente a la policía desde el teléfono de la casa para denunciar la desaparición de las tres. Después de la llamada, mientras revisaba el contestador automático el teléfono, escuchó un mensaje extraño pero lo borró de la cinta sin darse cuenta. La policía estaba muy interesada en la llamada y creía que podría haber contenido una pista. Tampoco creía que estuviera relacionada con las bromas de Kirby recibió. Bueno, los padres de McCall contactaron con la policía en referencia a la desaparición de su hija de la casa de Levitt más de 16 horas después de que las mujeres fueron vistas por última vez y otros amigos y familiares preocupados llamaron y visitaron la casa al día siguiente. Posteriormente, la policía estimó que la escena del crimen había sido corrompida por 10 o 20 personas que visitaron la casa de Levit, ya que, como lo dije, eh, los amigos preocupados por ella, por Streeter, el fueron a la casa y se dieron cuenta que... Sin querer, inconscientemente destruyeron varias escenas del crimen que quizás hubieran ayudado. Y bueno, al a la de los oficiales, en la escena no se demostraban signos de lucha ni forcejeo, como lo mencioné, solamente la luz del, del Porsche rota. Bueno, la policía también notó que la cama de David había sido utilizada y todos los bienes personales quedaron atrás, incluyendo carteras, dinero, autos, llaves, cigarrillos y el perro de la familia. Entonces, esto parecía muy, muy bastante raro. Bueno. Eh, acá hay un giro inesperado cuando el 31 de diciembre de 1992 un hombre llamó a la línea directa de los más buscados de Estados Unidos con información sobre las desapariciones de las mujeres. Pero la llamada se desconectó cuando el operador de la centralita intentó contact en contactarse con los investigadores de Springfield. La policía dijo que las personas que llamó tenían conocimiento principal de los secuestros y apeló públicamente al hombre para que los contactara, pero él jamás lo hizo. Y Levitt y Strutter fueron declaradas legalmente muertas en 1997. Sin embargo, sus archivos de casos todavía se archiaban oficialmente desaparecidos. Y acá es donde hay algo bastante raro. Que un hombre... ...como lo dije... ...un hombre en 1997 que se llama... Robert ...Roberts Cox, ...un secuestrador y ladrón convicto... ...afirmó que sabía que las mujeres... ...habían sido asesinadas... ...y que sus cuerpos nunca serían recuperados... ...ni su paradero, ni sus restos han sido descubiertos... ...bueno... Eh, ...acá hay una teoría muy loca... ...que dicen que enterraron el cuerpo de ellas... ...en un hospital... ...antes de que fuera un hospital... ...antes era un estacionamiento... ...enterraron su cuerpo ahí en ese estacionamiento... Y luego de eso, bueno, se construyó un hospital encima de, de, del estacionamiento Y bueno, es, es donde dice que puede estar el rastro de estas mujeres Pero eh, fueron a investigar eh, policías, eh, agentes y no encontraron absolutamente nada Y este caso es bastante misterioso ya que desaparecieron de formas muy extrañas En circunstancias bastante extrañas Y lo que nos deja pensar... Mucho de que ni siquiera uno En su propia casa está segura Ya que si un tipo pudo entrar O una persona, no lo sé Puede hacerlo cualquiera Y es lamentable, lamentable escuchar esto Lamentable ver, oír eso todo Ya que eh, Uno empatiza y se pone a pensar De que, y si fuera yo o si fuera mi familia El día de mañana, entonces esto es algo Bastante chocante y frustrante Y Y, y perturba mucho, la verdad Es como no sé inquietante bueno y finalizando este tema en que a mí me causa mucha pena pero me llamativo porque siempre te queda la curiosidad de saber qué pasó con ella qué pasó con su cuerpo dónde se encontrará dónde estará estará viva estará vivo por qué desapareció qué lo llevó a desaparecer porque eh, hay gente que desaparece por múltiples Cosas porque de repente Alguien los está amenazando Alguien les dice que los matará O que se tienen que alejar porque si no Terminarán matando a tal persona Entonces por salvar a un ser querido Por salvar a un amigo Por salvarse a sí mismo, terminan desapareciendo Para... Eh, huir de eso o hay muchos casos donde a la gente la secuestran para extorsiones para pedir algún tipo de rescate eh, o por miles de cosas por matar gente psicópata gente sociópata que secuestra a la gente y en muchos de estos casos la mayoría sí se han encontrado cuerpos y en otros no entonces yo empatizo con la gente que ha pasado eso, que jamás ha visto el cuerpo de su familiar Que ha buscado una eternidad a su familiar pensando que lo encontrará con vida Porque esa esperanza jamás se pierde Aunque sea una simple ilusión Aunque el resto te diga, no va a aparecer con vida Si lo encuentras vas a estar muerto totalmente Y es como la inocencia que tienen las personas Porque tienen la esperanza todavía de encontrar a su ser querido, a su ser amado con vida para poder abrazarlo decirlo, Decirle cuánto lo extrañaron y, y darle por última vez Un abrazo y estar feliz Pero en muy pocos casos pasa eso Muy, muy, muy pocos casos Y la mayoría de los casos jamás Se encuentra cuerpo o se encuentra muerto O mutilado o en distintas partes Porque igual hay muchos casos Donde eh, la gente eh, Mutila a sus víctimas Por ejemplo, hace tiempo atrás Pasó un caso acá en Chile De un profesor que la pareja lo asesinó solamente para quedarse con su casa y lo mutiló, tiró su cuerpo al mar, esto pasó a un Valparaíso, eh, no recuerdo el no bien de este hombre, pero fue bastante trágico este caso y igual también era uno más reciente de la niña que se llamaba Amber, que su madre, bueno, sabía que vivía con un asesino psicópata y violador y permitió, le abrió las puertas de su casa y lo que terminó eso haciendo fue en extinguir la vida de su hija, eh, finalmente a mí me parece ese acto de por parte de la mamá que no, primero hay que priorizar a sus hijos, a su hija, que eso es lo más importante, que un hombre asesino, psicópata, no, y es terrible bueno, finalmente el, el cuerpo de ella sí se, se pudo encontrar y fueron unas condiciones muy deprimentes, muy tristes la verdad, a mí ese caso me conmovió mucho, me dio mucha pena, eh, yo lloré porque uno no está esperado a ver eso. No está esperada a ese tipo de actos de gente que para mí está completamente loca Que obviamente tienen que tratarlas, encerrarlas en manicomio sinceramente Porque para llegar a hacer ese tipo de cosas debe estar bien loca la persona bueno Y resulta lo que voy yo eh, pienso que eh, estamos expuestos día a día a ser nosotros la próxima persona que desaparece Ya que como dije anteriormente estamos en una ciudad donde está muy llena de gente que es psicópata eh, donde está obsesionada con ciertas personas porque muchos de los casos que también he averiguado es, es gente que se obsesiona con otras y las termina matando y desaparece los cuerpos para que jamás la encuentren para que ellos no se vayan a la cárcel o ellas porque así como hay casos de hombres también hay de mujeres entonces wow yo quedo sorprendida realmente porque yo no me espero a ver esto ojalá jamás ocurriera esto en la vida pero Va a seguir ocurriendo y va a seguir ocurriendo, así como en estos casos hay muchos más desapariciones y a mí sinceramente me causa una pena gigantesca, pero bueno, sí se puede hacer algo, aunque es inevitable porque estas desgracias eh, ocurren constantemente. Eh, ojalá pudieran detenerse, pararse porque el daño que le causan a muchas familias es irreparable eh, la pena, la pena porque hay gente que le cuesta levantarse cada mañana sin saber qué le pasó a tu hermana a tu hija, a tu hijo, etcétera entonces eh, muy triste la verdad todo esto, así que espero que jamás a nadie le pase esto de nuevo, pero es tan inevitable, así que eso es simplemente eso eh. Esa es mi postura, es algo muy triste y deprimente más que nada. Concluyendo esto, eh, nos damos cuenta que la realidad supera la ficción. Pero en fin, muchísimas gracias por escuchar el episodio de hoy día. Espero que les haya gustado, que les haya encantado. Y los invito cordialmente a integrarse a la comunidad de auditores y... Un beso y un abrazo enorme y los espero en el próximo episodio para que sigan escuchando estos casos. Nos vemos, que tengan bonita semana y bonito día. Adiós.